0: mesa para todos. Esta temporada, Semana Santa pues tendría que ser temporada alta para comercios, para el turismo. Muchos tenían teníamos planes de viaje, visitar a los familiares. Los comercios también hacen proyecciones a lo largo de los años porque reciben muchos ingresos en esta temporada y en buena medida algunos, sobre todo en los centros turísticos y vacacionales, dependen de estos ingresos a lo largo de todo año. Quizá eh, Semana Santa y verano y las fiestas decembrinas concentran una buena parte o la mayor parte de sus ingresos. Le agradezco mucho a José Manuel López Campos, el presidente de la Concanaco Servitur, que platique con nosotros esta tarde. Gracias José Manuel, ¿cómo te va?
1: Hola, buenas tardes.
0: Pues qué temporada esta, ¿no? Dificilísima la contingencia. ¿De qué tamaño ha sido hasta ahora la pérdida, del boquete para comercios, para la industria turística en nuestro país?
1: Bueno, es eh, la peor, va a ser la peor este, época de eh, para el turismo en, en los últimos años. Hoy están cerrados este, la mayor parte de los hoteles del país y todos los negocios que están relacionados en la cadena de valor del, del sector turístico porque fue considerado entre los entre las empresas no esenciales en esta contingencia este, sanitaria. Y de los hoteles que están abiertos, que son menos del, de, del, del, del 5% de los hoteles del país, permanecen abiertos porque, o bien porque le están dando este, hospedaje a las tripulaciones de las aeronaves, o bien porque están ligados a, a, la, a hospitales en los que se hospedan médicos o, o, o familiares de los de los hospitalizados. Algunos hoteles ahora de en acuerdos que ha hecho las, las mismas cadenas hoteleras y algunos hoteles de manera directa están prestando sus instalaciones para que se médicos que no, de, no, 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 para que no regresen a sus casas y evitar el de, que están atendiendo casos de coronavirus para que no regresen a sus casas y utilicen las, los cuartos de hotel como habitación temporal en mm -hmm. lo que dura la contingencia y para para cuidar a sus familias de un posible contagio. Es que es, es, es a un servicio
0: social también este que realizan algunos hoteles. ¿Tienen ustedes ya dimensionado, más o menos calculado, el daño hasta ahora en, no sé, ingresos, en pérdidas económicas, incluso en número de empleos? Sí, ¿no? bueno, eh, de manera
1: formal, ayer se dio el, dio el dato a la secretaria del Trabajo en la conferencia de la mañana del presidente López uh -huh. Obrador, cerca de 350 mil empleos formales ya se perdieron en las tres semanas más recientes. Eh, esos 350 mil es un número que te que, de, que, que se toma hasta el 6 de abril, cuando solamente teníamos cuatro días o cinco días de, de que había iniciado esta emergencia sanitaria. Lo que hace pensar que en el, para para fines de abril tendremos un número pues, mucho mayor en la pérdida de empleos. Y esto estamos hablando en la formalidad, los que tienen este, seguro social. En la informalidad puede ser aún mayor el número de los empleos que se han perdido ante la falta de compradores de, 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 de este tipo de negocios, porque pues siguiendo la indicación de quedarse en casa, no hay gente en las calles, o bueno, hay muy poca gente en muy las poca. calles, uh -huh. muy poca gente que puede atenderse las pérdidas hasta el 31 de marzo contabilizadas en, este, en el sector del comercio los servicios el turismo andaban en el orden de los 200, este, 243 mil 500 millones de pesos. Eh, al término de esta semana eh, tendremos uh -huh. una nueva estimación de, de qué es lo que se ha acumulado, pero desafortunadamente se prevé que estas eh, eh, pérdidas vayan aumentando día con día, ante la falta de liquidez en, 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 en la sociedad y, la, y el cierre de mayor número de negocios. Uh -huh, el 31 uh -huh. de marzo no se había decretado la, la emergencia sanitaria y todavía permanecían abiertos cerca del 40% de los este, establecimientos comerciales y todavía en el sector turístico había alrededor de un 20% de negocios abiertos.
0: No pinta nada bien el escenario, a ver si se perdieron ya más de 240 mil millones de pesos y esa estimación llega hasta antes de que se decretara, digamos, el cierre de todo lo no esencial, pues... Eh... Vaya, los cálculos no, no pueden ser muy optimistas. Ahora, ¿qué te dice lo que hasta ahora ha puesto sobre la mesa el presidente López Obrador y su gobierno? ¿Cómo? No lo sé, te lo pregunto. ¿Un plan, una ruta para salir de la crisis económica, una reactivación para la economía de nuestro país, para no perder empleos, para salvar empresas? ¿Qué te dice lo que hasta ahora ha dicho el presidente?
1: Bueno, le, el gran ausente de, de este plan de reactivación han sido las pequeñas y medianas empresas. El crédito de veinticinco mil millones de pesos, los créditos de veinticinco mil millones de pesos con veinticinco mil pesos para un millón de, de, de microempresas, entre ellas quinientos mil dentro de la formalidad y quinientos mil de, en la informalidad, pues ese eso no es este, suficiente y estamos hablando de que en el país hay cerca de cuatro y medio millones de pequeñas y medianas empresas que no están teniendo ningún este eh, apoyo o respaldo en esta situación, y la gran crisis que se va a dar para estas empresas va a ser por la, por la falta de liquidez. Y la falta y la liquidez solamente se puede resolver para estas empresas que mediante de tres caminos. Uno es el, la aportación de capital, que no cuentan. La segunda sería por financiamiento y es aquí donde se pedía la, 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 el respaldo de la banca de desarrollo con créditos con intereses blandos y en condiciones que se pudieran este, aceptar, de manera que tuvieran un periodo de gracia durante el tiempo que duró la contingencia, y la ter pero no 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 hubo un programa para tal, solo hubo no. el programa para las microempresas, el sí. decreto de 25 mil pesos, eh, y la tercera pues sería mediante el diferimiento de pagos de obligaciones que se tienen actualmente, entre las que destacaríamos que las que más peso tendrían, sería el diferir el pago de impuestos, no condonarlos, no exentarlos, no. únicamente sí. diferirlos para que se puedan pagar posteriormente Después de la contingencia, y dado un periodo, un plazo de varios, de varios meses, de seis y doce meses, para que pudiera recuperar las empresas.
0: Pues es, es que no es que no quieran pagar, es que no hay de dónde. ¿Con qué pagan pues si es que, no hay dinero? Es
1: que desafortunadamente este no es un tema de querer ser solidarios o no, es un sí. tema de poderlo pagar o no. Uh -huh. Y si no van a tener recursos pues, porque no tienen ingresos y mantienen sus gastos, pues es solo cuestión de tiempo eh, cuando vayan cerrando de manera definitiva, más y más negocio. Hoy están cerrados de manera temporal empresas que, que estaban funcionando desde antes de decretar la emergencia. O sea, eran empresas que no tenían problemas de, de solvencia. Pero ante la falta de liquidez, el problema se puede tornar en que ya no queden en capacidad de reactivarse pasada la contingencia sanitaria y que no puedan recuperarse posteriormente. Y va a ser eso muy grave porque con ellos se van cerca de un millón de empleos y pues viendo lo que se acumuló dentro de los empleos formales en las primeras tres semanas, puede ser que nos quedemos cortos en esa estimación. Y eso va a ser un duro golpe para la economía de nuestro país y para los mexicanos que se van a quedar sin empleo y sin medios de ganarse la vida, lo que también se va a traducir en una mayor informalidad que hoy ya era grave teniendo seis de cada diez empleos en la informalidad.
0: Y va todo, va todo pegadito, no porque se quiere o se habla de que se quieren salvar los empleos, no sé cómo se hará eso si no se salva primero a las empresas y es una cadenita, porque si no se salvan los empleos, empieza la crisis económica, si empieza la crisis económica, vendrá una de inseguridad que ya está también en nuestro país. Vamos platicando en el camino, José Manuel, qué duro panorama, te agradezco como siempre estos minutos. Bueno, pues que tengas buenas tardes y que tengas feliz Pascua. Igual para ti, muy buenas tardes, este es José Manuel López Campos, el presidente de Concanaco Servitur. Mesa para todos Mesa para todos